0: Síntesis de Códice Informativo. Síntesis informativa 13 de abril, Códice Informativo. Códice Informativo. Cada año llegan a Querétaro 24.000 personas y se van 21.000, dice Coespo. En promedio llegan 67 personas por día al estado de Querétaro, es decir por año llegan poco más de 24.000 personas a vivir, reveló Juan Carlos Oseguera Mendoza, secretario técnico del Consejo Estatal de la Población. Regresan este martes 110 trabajadores de recolección de basura a sus labores. A cuatro días del paro parcial de labores efectuado por trabajadores de recolección de basura en el municipio de Querétaro, alrededor de 110 empleados regresarán a cumplir con sus funciones, afirmó José Luis Sáenz Guerrero, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal quien precisó que están en proceso de restablecer este servicio en la capital. En entrevista, Sainz Guerrero detalló que los 110 trabajadores de recolección de basura se estarán reincorporando de manera regular en el transcurso del día e indicó que se respetarán las peticiones presentadas desde el pasado lunes, tales como el pago del 100% de su liquidación inmediata para quienes así lo deseen y contratos eventuales antes de que entre la empresa Red Recolectora SADCB en funciones. Además, detalló que al menos... 15 trabajadores ya pidieron su liquidación del turno de la mañana. IVEC construirá casas de perfil medio-bajo, hay que poner terreno y 19.400 pesos. El Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro orientará la mayoría de sus acciones a construir viviendas con perfil de clase media-baja, por lo que las condiciones que deben cumplir aquellas personas que soliciten una vivienda son tener un terreno propio y pagar una cantidad de 19.400 pesos, anunció Germán Borja García, titular del organismo. A cambio de esas condiciones, el IBEC construirá una vivienda con un valor de 140 mil pesos, con dos recámaras, sala comedor, cocina y un baño. El objetivo es atender al 20% de la población que vive en condición de vulnerabilidad y difícilmente puede adquirir una casa propia. Gobierno de Querétaro asesorará jurídicamente a trabajadores de la limpieza del municipio. Gobierno del Estado ofrecerá asesorías jurídicas a los trabajadores de limpieza que serán transferidos a una empresa privada en agosto, cuando entre en funcionamiento la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio capitalino, informó José Luis. Aguilera Rico, Secretario del Trabajo. En entrevista, Aguilera Rico precisó que ha sostenido pláticas con los trabajadores del servicio de recolección debido a las dudas que han expresado sobre las liquidaciones, las prestaciones de ley y lo relacionado con el cambio en la relación laboral con el municipio, además del temor expresado por posibles represalias debido al paro de labores efectuado en forma de protesta. Diario de Querétaro. Recorte drástico de dinero federal en Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El vocero de la Secretaría Secretaria de Seguridad Pública Municipal Luis Enrique Estrada luébano informó que este año el municipio de Querétaro recibirá 19.333.000 pesos del Programa Nacional para la Prevención del Delito 8 millones menos que el periodo anterior En entrevista telefónica indicó que el año anterior el municipio capitalino recibió 27.565.069 pesos en materia de prevención del delito, pero en esta ocasión debido al recorte presupuestal registrado a nivel nacional, disminuyeron los recursos. Torito en los 18 municipios. Reanudan labores 110 recolectores de basura. Los Contralores deben actuar sin tolerancia. Plaza de armas. Despoja Aguilera, vecina del partido. Impulsa PRI Academia de Gobierno. Apunten, el mundo al revés Yo no estoy a favor de las concesiones de recolección de basura Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro Juan José Ruiz no está bien informado No se puede ser oposición sistemática Enrique González, regidor priista el corregidor. Rezago de vivienda en Querétaro del 8.9%. Llegan 67 personas al día al Estado. Registra SEA una cartera vencida de 530 millones de pesos. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Avedrop Rodríguez, informó que la cartera vencida administrativa y litigiosa es de aproximadamente 530 millones de pesos en Querétaro, lo cual representa el 30% de lo que ingresa a la Comisión. Por ello, anunció que arrancará un programa de regularización de morosos con el fin de incentivar la cultura del pago puntual entre los queretanos. Preparan iniciativa de atención a migrantes. Noticias. Alejandro Echeverría será primer fiscal de Querétaro. Cerrarán minas. Evalúa el marqués concesionar basura. Reforma. Caen créditos del Infonavit. Una lenta asignación de subsidios federales, falta de oferta de vivienda y personas con ingresos insuficientes provocaron que el Infonavit colocara menos créditos para casas nuevas y usadas en el primer trimestre del año. La colocación de créditos para casas nuevas bajó 15.3% y para vivienda usada 17.7% en el primer trimestre de 2016, comparado con igual periodo de 2015. Agrava Pemex declive petroleroso. Dificulta ahorro pensión digna a jóvenes Trabajan 24 estados ley de transparencia A tres semanas de que venza el plazo de un año que tuvieron para armonizar las leyes de transparencia, 24 congresos estatales no han aprobado las modificaciones para garantizar el acceso a la información homogéneo en todo el país. Las entidades que hasta el momento han adecuado sus normas son Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Baja California. El resto aún no lo hace. La jornada. México es el país de América Latina con más dinero en bancos de Estados Unidos, de acuerdo a la Reserva Federal. México se convirtió en el país de América Latina cuyas empresas y ciudadanos poseen el mayor monto de depósitos en bancos de Estados Unidos, reveló información del Banco Central Estadounidense. Uno de cada tres dólares remitidos desde la región a bancos de de Estados Unidos salió de México, en una tendencia que se acentuó en los años recientes, de acuerdo con datos del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed Central Pese a la desaceleración, utilidades de banco suben 11.8% en un bimestre. Sostiene Carstens crecimiento de 3% este año, pese a que el Fondo Monetario Internacional redujo proyección. Salida de 53.500 millones de dólares en lo que va del sexenio Excelsior. Remanente apoyará la economía del país, comparece Carstens. Crecen los riesgos de estancamiento para la economía mundial. Crece el riesgo de estancamiento secular en la economía mundial para 2016 y 2017, advierte el Fondo Monetario Internacional, tras recortar por cuarta ocasión consecutiva las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial a 3.4 y 3.5% anual, respectivamente. Acuerdan reforzar las en seguridad, reunión Peña Nieto-Angela Merkel. El presidente Enrique Peña Nieto y la canciller alemana Angela Merkel acordaron reforzar los lazos de cooperación en diversas materias, como es el caso de la seguridad, a partir de la experiencia que tiene Alemania en cuanto a una policía federada, con amplios controles internos, lo que permite un mejor combate a la delincuencia. Gasolinas atraen unos 8 mil millones de dólares. Internacional. La Asamblea Nacional le solicita a Maduro el documento que demuestre haber nacido en Venezuela. Estados Unidos confía en que Brasil resuelva sus desafíos políticos y económicos. Desata Donald Trump racismo en escuelas. Constructoras brasileñas reportan el menor nivel de ventas desde 2009. Otros medios. Cuando comprar una casa se vuelve una decisión casi tecnológica. Desde apps sin claves hasta realidad virtual, revisa los nuevos anuncios de Facebook. Inmadurez en ciberseguridad. Comparte tus gustos y aficiones con Versim. Financieras. Dinero violencia por la autopista Toluca-Naucalpan Enrique Galvano Ochoa Me siento desnudo toda mi vida y la de mi familia se quedó en una casa destruida, dice Armando García Salazar, líder Otomí. El lunes por la mañana, según la información que corre en redes sociales, habrían llegado a San Francisco de Xochicuautra en el Estado de México, granaderos, elementos de la policía local y maquinaria pesada de la constructora Grupo IGA a derrumbar casas y desalojar a los habitantes de la Zona que impedían la continuación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de la empresa Autobantilla. México S.A. Pensiones Miserables Carlos Fernández Vega La sempiterna promesa gubernamental de que a los mexicanos les falta muy poquito casi nada, para que ingresen al primer mundo y gocen de sus mieles contrasta con la suma cotidiana de rezagos en materia social. El voluminoso ejército de pobres es una muestra fehaciente de ello, y entre ellos sobresale la cada día más remota posibilidad de pensionarse y o jubilarse en términos dignos. De hecho, a estas alturas, y solo en el mejor de los casos, apenas 4 de cada 10 trabajadores del sector formal alcanzarían ese derecho. Capitanes José Manuel Camaño, el capitán en México del laboratorio japonés Takeda, reinaugura hoy su planta del Estado de México, en cuya remodelación invirtió más de 150 millones de pesos. El laboratorio, conocido por sus marcas Riopan y Pantosol, produce en esta planta 32 millones de dosis de medicamentos. Políticas. Chantajes de éxito. Jaque Sergio Sarmento. Se dicen campesinos pero en realidad son simples grupos de extorsión. El lunes 11 de abril alrededor de 2.500 activistas paralizaron el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. La contaminación en el centro se disparó de 53 puntos cuando empezaron a las 11 de la mañana a 122 cuando concluyeron a las 3 de la tarde. Las manifestaciones y sus vehículos sí circulan todos los días en la megalópolis. No a los incorruptibles. Germán Martínez Cáceres. La corrupción es ante todo una mentira, un engaño, una falsedad. Por tanto, la primera corrupción es la corrupción de la palabra. Cuando se pudra la palabra, irremediablemente, la sociedad tiende al pudriedero. Definir un concepto único de corrupción es prácticamente imposible. Sus manifestaciones están en todos los ámbitos del quehacer social. Es evidente que no distingue el lugar geográfico y no atrapa solo a la tarea pública. Tres reclusas. Sergio Aguayo. El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba reconoció las debilidades de la democracia pero no dijo cómo las combatiría el INE una institución domada, sumisa e irrelevante Córdoba es un funcionario optimista de los que siempre realza el lado amable de las elecciones y la democracia por ello, sorprende la franqueza con la cual respondió algunas preguntas de Carlos Acosta Córdoba de Proceso 2 de abril de 2016 las instituciones democráticas del Estado dijo, tienen poca credibilidad Astillero La camiseta de Peña Julio Hernández López El 20 de noviembre de 2014 A las 13.43 horas El notable futbolista Javier Hernández Balcazar, Conocido mundialmente como Chicharito Entonces jugaba para el Real Madrid Puso en su cuenta de Twitter Una fotografía en blanco y negro de sí mismo Con una expresión de absoluta seriedad en el rostro Y la cabeza cubierta parcialmente Por lo que parecía ser La capucha de una sudadera oscura La gráfica no llevaba más mensaje que que las etiquetas todos somos Ayotzinapa y unidos por Ayotzinapa Síntesis de Códice Informativo